0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio transmitiendo desde las bandas de continuidad Vale, segunda parte se ha hecho un poco más larga porque estamos ante el problema de los puntos y aparte y todas esas cosas de que podemos hacer ahí la separación, entonces bueno, no pasa nada el caso es que Claro, esto de la chachara es bastante mmm, rollo, porque prácticamente todo es chachara en el mundo humano. Entonces, pues claro, es, se pueden tratar los temas, pero bueno, aquí hacemos una, una buena síntesis y un buen análisis de la cosa y tenemos que meter un poco de todo dentro de lo que es eh, lo más eh, chacharachero, <risa> y hay que hablar y con palabras adaptadas. Porque la política es chachara, la, el tema monorreligioso es chachara, el tema científico es chachara. O sea, todo lo que tenga que ver con el mundo humano es chachara. Es chachara incluso cuando intentas, mmm, bueno, pues elucubrar cosas, pensar en una charla sobre lo que está pasando y tal y cual. También es cháchara, y tú no quieres que lo sea. Pero es que el otro siempre acaba diciendo, bueno, ya hemos arreglado el mundo. Dices, no, no lo hemos arreglado, pero tienes que darte cuenta y encima yo te he hecho ver cosas que no tenías ni idea. Entonces, pero como no lo vas a aprovechar, pues sí, hemos arreglado el mundo pana como siempre. O sea, cháchara. Y entonces es un rollo. Nosotros, la chachara, cero total. Y en todo caso, pues eso, no está la cháchara que va sobre cosas que tienen que ver con la creación. Ahí puede haber toda la cháchara que, que dé la gana, siempre que dé un resultado. Si no, pues tampoco vale para nada. Vamos con esta segunda parte, va. NOSOTROS LOS TIUS sexto CAPÍTULO LA ESTRECHA BANDA DE LA CHÁCHARA SEGUNDA PARTE Es obvio que la divinidad es la máxima categoría, el máximo rango, por ahora, al que pueden acceder las consciencias más excesas. Un tonto no es Dios. Un cretino no es Dios. Un canalla sadomasoquista que lo mismo ordena matar a niños de pecho en el Antiguo Testamento, que se deja crucificar en el Nuevo, no es Dios. Es filosófica y metafísicamente imposible que el plano de la divinidad esté ocupado por gente de inferior categoría moral e intelectual, y la de la gente medianamente honesta e inteligente que hay ahora mismo en la tierra. Por muy encanallado y psicópata que fuera un pecador, por ejemplo, nadie en sus cabales tendría corazón para torturarle día y noche, eternamente y para siempre, como han afirmado con toda rotundidad los cristianos hasta hace cuatro días, que hace su Dios con los pecadores que mueren en pecado mortal. No hay excusas, ni bemoles, ni nuevas interpretaciones para esa doctrina que han estado inculcando en los niños y en la gente durante 20 siglos. Su dios, el falso dios de los cristianos, es un monstruo, que no existe, pero que evidencia la monstruosidad de las almas y de las mentes que lo han inventado y mantenido durante siglos. Ningún otro dios inventado en toda la historia, ni en toda la geografía, se acerca siquiera, ni de lejos, a la maldad intencional acumulada en el falso dios de los cristianos y judíos. Por eso no es tan obligatorio refutarlos. También son falsos, tampoco existen, pero al menos no condenan a la gente a penas tan terribles e interminables. No estamos pues luchando contra una realidad personal existente, sino contra una idea proyectada en la noosfera por los cristianos y los judíos que aún sigue aterrorizando en los niveles inconscientes de todo el mundo. Dios. Esa palabra que sigue estando en el lenguaje común y cotidiano, en la cháchara, como falso arquetipo del miedo y ante la que la mente vulgar se serviliza, se envilece, se deshace en peregrinas adulaciones. Dios nuestro Padre, el Salvador del mundo, el Redentor, el que nos ama más que nadie, al que debemos hasta la comida, el Santo, el Santísimo, el Sumo Bien. Mentira. El miedo que han infiltrado los cristianos está tan incrustado en los tuétanos del cerebro que nunca se le ocurre a nadie formar un tribunal para juzgar objetiva e imparcialmente a ese personaje en cuyas manos dicen que estamos. Ni por asomo. Se ha juzgado a los criminales de guerra, a los promotores de masacres, a Hilder, pero a Dios ni hablar. Cuando la gente se reúne para hablar de Dios, se vuelven amnésicos, desmemoriados, bobalicones. No se acuerdan de las cruzadas, ni de la evangelización de Europa y América, ni de la Inquisición, ni del colonialismo evangelizador. No se acuerdan ni siquiera de que ese falso Dios es quien ordena todas las muertes que se producen por enfermedad y causas violentas. Supongamos por un momento que existiera un tal dios así. Lo lógico, lo digno, lo vital, sería rebelarnos e intentar destruirlo. Lo mismo que haríamos si existiera alguna especie de bestia invisible y voladora cazando a la gente de la tierra. ¿O acaso la adoraríamos y diríamos de ella las cosas más excelentes? Pues en esa situación mental es en la que estamos. Vilmente, abyectamente postrados ante la mentira fabricada por los cristianos. El error está en pensar que o eso o la nada, pues ninguna de las dos cosas, como en tantos otros problemas que se enfocan con falsas disyuntivas. Ni ese monstruo llamado Dios, ni la nada. Como rango y categoría, como estatus, la divinidad existe, en la expansión ascendente de la vida y la consciencia. En principio es lo que entendemos por un lugar geométrico, un cierto conjunto cuyos elementos cumplen determinadas condiciones. La circunferencia, por ejemplo, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto interior llamado centro. La condición matemática de la divinidad no es equidistar, sino desenvolverse en un plano de realidad más alto en la conciencia que el de la gente normal. Propias de ese plano son funciones tales como la creación de estructuras universales, desdoblamientos e integraciones de consciencias personales y unificación presentual de todo el espacio-tiempo entre muchas otras. Que haya o no gente que habite en la divinidad no afecta a la esencia del problema. Lo importante es que exista posibilidad para la existencia verdadera de dioses. Si no los hubiera todavía, alguna vez lo sabrá. Si tampoco en el futuro aparecieran verdaderos dioses, entonces nosotros mismos seríamos los obligados a acceder a la divinidad y a ejercer sus funciones. Esto es tan simple y llano como la promoción a cargos públicos vacantes alguien tiene que hacer de dios verdadero y gobernar el mundo por medio de sus dioses verdaderos. En vez de presidente, le llamamos cons, y en vez de ministros de esto y de lo otro, les llamamos Amon, Mut, Tum, etc. Lo que es imprescindible es que los dioses verdaderos sean vivientes y actuales, hablen directamente y por canales fiables, y desmientan inmediatamente cualquier mentira y corruptela de sus vicarios sacerdotales ya que de este funcionariado no se puede prescindir al menos de momento. Pues el número de dioses verdaderos es tan exiguo en relación con la población global, ahora y siempre, que se hace imprescindible una legión de dignos burócratas. La evolución parece sabia porque se va desarrollando por las pautas del campo mórfico. La cosa bípeda tiende pues a una drástica especialización en órdenes funcionales. O sea, a una pirámide social estratificada, no por genética sino por meritocracia. Es lo lógico y lo natural. Todo conjunto y sociedad están intrínsecamente impulsados por irresistibles fuerzas profundas que les arrastran hacia sus respectivos ordenamientos. Como acaba ocurriendo con el caos atómico que después forma a una flor. El campo mórfico, que actúa tanto en las plantas como en los animales y el universo, actúa también en nosotros. Podemos creer ser colectivamente libres y tener la capacidad de seleccionar arbitrariamente nuestro común destino, pero eso no es cierto en ninguna parte, ni tampoco entre nosotros. La democracia es otro de los grandes temas de la estrecha banda de la cháchara. Se viene diciendo desde hace siglos que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero la voz del dios ese que inventaron los judíos y los cristianos y recubrieron con ideas de Platón. Un dios que no destaca precisamente ni por su inteligencia ni por su honestidad. De uno en uno la gente no es mala gente, salvo excepciones, e incluso en cualquiera se puede encontrar algo de sabiduría. Lo malo es cuando se juntan, y el remate es cuando se juntan para formar esa bestia plana llamada pueblo. El cociente intelectual medio del pueblo es bajísimo, mucho más bajo incluso que el de sus elementos particulares la masa deteriora, uniformiza y reduce basta ver un partido de fútbol gente a la que se le caería la cara de vergüenza si estuviera solo, gesticulando y pataleando en medio de la masa como un energúmeno pues masa y pueblo son sinónimos son la misma gente masa es pueblo en pegotón y pueblo es masa en fila o sea con un principio de orden pero no más ...lo mínimo para que no voten todos a la vez... ...y de un solo golpe y porrazo. La democracia tiene un truco... ...una falsa aristocracia camuflada en forma de partidos políticos... ...que es la que torea al pueblo y le hace votar en pro... ...de lo que conviene a la clase política pseudoaristocrática, ...como quien engaña a un niño haciéndole decir... ...que le gusta lo que nos conviene a nosotros que le guste. Si esa aristocracia fuera auténtica... ...no tendríamos nada que objetar. Aristocracia es selección bajo un criterio de honestidad, inteligencia y virtudes en grado heroico. Pero esa aristocracia no ha existido todavía en toda la historia del mundo. Nunca. El verdadero concepto de aristocracia pertenece al futuro. La democracia actual es pues una caricatura que tiene por modelo al estado imperial, una adaptación del imperio a la cosa bípeda en el que la gran masa de epsilones está gobernada por los deltas o políticos de entonces a partir de los informes de los betas y los gammas, y bajo el superior criterio de los alfas. Esto es lógico, inteligente y evolutivo. La honestidad debe existir a todos los niveles, pero cada nivel es a su vez garantía de honestidad en el nivel inmediato inferior y responsable ante su nivel inmediato superior. La última instancia es el Gran Trono. Y hasta aquí esta segunda parte del vigésimo sexto capítulo, la estrecha banda de la cháchara, del libro Nosotros los tíos. Y como no, lo último tratado, eh, prácticamente igual que lo, que lo judío-cristiano, pues es eso, la democracia más cháchara no puede ser. Y bueno, mucho, mucho peor Aquí por lo menos en este país que todavía se llama España La cosa es, ya es terrible O sea, ni es democracia, ni es nada Es una tiranía de la estupidez Y una dejadez por los estúpidos desgobernados Que es algo de verdad Para pegarse un tiro Y, y nada, pues, pero te han dado la cháchara durante cuarenta y tantos años Y ya está, y es lo que hay Que no tienes un dictador, tienes 400.000 mil pues te aguantas. ¿Que no te aguantas? Pues a ver qué vas a hacer. Porque desde luego salida práctica y útil no, no la hay. Siempre tienden y quieren forzar lo violento. Pero claro, eso tampoco lleva a ninguna parte. Solo a repetir las cosas y a que sea todo un desastre descomunal. Así que nada. Mientras el bípedo siga ahí haciendo el inconsciente. Esto es lo que hay. Si podemos... Y sobre todo, si queremos, volveremos con la tercera parte. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes y cuidarse y tener cuidado. ¡Hasta luego!